0: Gente querida, bom dia, eu estou com a minha bíblia aberta no livro do profeta Jeremias capítulo 2, versículo 2, que diz assim, vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Portanto, o texto faz alusão a um período da relação de Deus com seu povo, no qual a sua igreja, em circunstâncias adversas, revelava um ardente amor por Deus. E que, contudo, nos dias do profeta Jeremias, não era mais a grande característica do estado de alma de toda uma nação. Aquela gente havia perdido o encanto pelo seu Criador, que é, nessa passagem, comparado a um marido que percebe a perda do amor que sua mulher sentia por ele. O que significa, portanto, olhe que informação perturbadora. Que Deus não está apenas preocupado com nossas ações, mas com as nossas motivações e a fonte dessas mesmas motivações, o coração. Que Deus se preocupa com a nossa vida emocional, com as nossas afeições. E que é seu desejo que sejamos uma mulher, uma esposa fiel e apaixonada. Não basta ser fiel. Ele chama a sua igreja para o amar. E note, ele tem a plena percepção da presença ou não desse amor no nosso coração. E que quando esse amor arrefece, ele o sabe e faz questão de deixar isso claro para você e para mim. Então, quais são os sinais? Isso é uma pergunta que se impõe da mais alta relevância. Porque imagine, pense se esse não é o caso da nossa relação com ele, ele olha para a sua e para minha vida e diz o seguinte, houve um período da nossa relação em que você demonstrava interesse por mim. Você me buscava, você me amava, você me levava a sério. Você mudou. Mudou para pior. Eu me lembro de um amigo meu, pastor em Brasília, que me contou a seguinte história. que Ele teve que se voltar para um membro da sua igreja e dizer para ele o seguinte, o que, é que houve com você? Você se tornou pior do que quando eu conhecia. Quando você chegou na igreja? o que você fez dos sermões, das classes de escola dominical, dos retiros dos quais você participou. Então, como é, essa é uma área da nossa vida com a qual Deus é revelado nas Sagradas Escrituras, se preocupando profundamente, nós precisamos responder essa pergunta. Quais são os sinais de que o amor se foi? Vamos lá, Eu gostaria de dar três respostas para essa pergunta. Primeiro, Deus deixou de ser a maior preocupação da nossa vida. O objeto da nossa busca obstinada. Quer dizer, viver para discernir a sua vontade não é mais a nossa preocupação. Nós não vivemos mais conscientemente para a glória do seu nome. Demonstramos um compromisso maior com o nosso partido político, com a ideologia que defendemos, do que com o seu evangelho. Em segundo lugar, é, a verdade não causa mais afeição em nós. Não tem sermão, não tem livro, não tem passagem das escrituras que com mais beleza nos seja exposta por alguém que nos comova. Impressionante isso. Nós perdemos o encanto pela verdade. Nós somos vistos vibrando mais com os temas desse século, aqueles que dizem respeito a como enriquecer, como promover a causa que abraçamos, coisa do gênero. Sabe, nós temos mais interesse por essas coisas do que pela verdade. O cristianismo puro e simples não mexe mais conosco. A doutrina da regeneração se nos tornou irrelevante. Se Deus nos regenerou ou não, pouco importa. Se pelo seu governo providencial ele nos sustenta, nos dando perseverança, para não perdermos essa salvação, isso não é mais alguma coisa que nos encante. Sabe? A morte vicária de Cristo, como propiciação pelos nossos pecados, não, 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 não. Nós temos interesse político por essa morte, sabe? Ele morreu como alguém que foi, quer dizer, ele sofreu nas mãos do Estado. Ele foi morto por fazer oposição política ao Estado e à Igreja. Mas a ideia de uma morte como a de um cordeiro que tira o pecado do mundo não mexe mais conosco. O dia do juízo final não é a grande expectativa da nossa alma. Nós não somos mais capazes de dizer Maranata. Vem logo, Senhor Jesus. E, por fim, ele não é mais o vínculo da nossa alegria. Nós temos satisfação nas coisas por elas mesmas, mas não por elas estarem vinculadas a Cristo. Nós não vemos mais Deus por trás dos prazeres da vida. Nós não encontramos mais, nas, na, nas alegrias desse mundo, um bilhete colado nessas mesmas alegrias, dizendo, eu amo você. Por isso, foi sacado da nossa existência, o culto de ações de graças, o louvor, o racional muito obrigado diante de um Deus que tem nos proporcionado momentos de prazer. Bom, por que tal acontece? O que leva uma pessoa a um estado de alma pavoroso como esse? Em primeiro lugar, decepção com a igreja. A decepção foi tamanha que nós confundimos a instituição e seus gestores com o próprio Deus. E, nós, e ao nos afastarmos daquilo que nos feria, acabamos nos afastando do próprio Deus, por julgarmos, consciente ou inconscientemente, que Deus estava identificado com aquilo tudo. E às vezes nós acabamos até mesmo odiando a doutrina que é defendida por gente que nos fez muito mal. Em segundo lugar, decepção com a vida pode fazer com que o nosso amor arrefeça. Nós esperávamos que as coisas é, caminhassem numa direção e as nossas expectativas é, não foram, nos nossos termos, atendidas por Deus. E aí perdemos aquele encanto inicial. Parece que ele não se importa conosco, que ele boicota os nossos sonhos, e que ele tem filhos prediletos e que nós não fazemos parte desse grupo seleto. Aí vai-se embora o amor. E, por fim, o pecado. Nós perdemos esse encanto quando o pecado entra e nós nos tornamos mais interessados é, com a sua satisfação do que em glorificar a Deus na nossa vida. O pecado entra e nós passamos a ter raiva de um ser que insiste em dizer que a satisfação daquele desejo não honra. Isso pode realmente nos levar à perda daquele amor que um dia tivemos na nossa relação com o nosso Deus. O que fazer diante disso tudo? Em primeiro lugar, submeter a vida a um autoexame. Responda essas três perguntas. Deus é a grande preocupação da sua vida. É o primeiro pensamento que lhe ocorre quando você acorda. Quando você vai para a cama, é nele que você pensa. Ele é a sua maior alegria. Você pode hoje dizer, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido o meu Deus, por meio do evangelho do seu único filho? Você pode dizer isso? Segunda pergunta, a verdade ainda o emociona quando você ouve uma pregação evangelística, aquilo o encanta? Essa é uma pergunta que você tem que fazer dentro desse trabalho de autoexame, de você sondar o seu coração, submeter a sua vida a esse diagnóstico a fim de saber se você pode ser considerada essa mulher que perdeu o interesse pelo marido. E, por fim, respondo uma outra pergunta, ele é o maior vínculo da sua alegria. Você pode dizer que não é real alegria aquela que não pode vir acompanhada de ações de graças, que não tem Cristo como vínculo, que o seu grande prazer na vida é encontrá-lo nos prazeres da vida. Segunda coisa, é indetectando detectando a perda dessa afeição, você se arrepender. Por que se arrepender? Isso é razoável. Pois qual é o sentido de nós termos como nosso inimigo o que nos criou e que, nesse exato momento, sustenta o nosso batimento cardíaco? Arrependimento. Dizer, Senhor, Tu não és digno de ter se tornado um apêndice da minha vida. De não ser mais o fundamento da minha felicidade. Eu me arrependo, Senhor. Porque nesse ponto eu não estou imitando a Cristo. Que pode dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E, por fim, busque sua face. Procure... Estar naqueles locais onde você sabe que vai encontrá-lo. Volte a ler as Sagradas Escrituras para ouvir a sua voz. Fale com ele. Absteja na companhia de pessoas que têm esse amor por Jesus. Não abandone a igreja. Procure encontrar a sua. Um lugar onde você se sinta bem na companhia, certamente de pessoas imperfeitas como você mas que não são hipócritas, que amam a Cristo. Vamos orar? Pai Santo, não permita jamais que essa seja a descrição do nosso estado de alma. Que não sejamos como essa mulher que um dia amou seu noivo e que hoje não consegue mais abraçá-lo não tem mais interesse em fazê-lo feliz. Não deseja mais a sua companhia, Senhor. Em nome de Jesus, não permita jamais que percamos a afeição pelo Senhor. E nessa manhã nós queremos retomar o caminho. Senhor, não apenas da obediência, da prática do cristianismo. Senhor, do compromisso com a ética cristã, Senhor, nós queremos retomar o caminho do amor, da afeição santa, do encanto por ti, a fim de que, juntamente com Cristo, possamos dizer a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me viu e realizar a sua obra. Em nome de Jesus, assim oramos, Senhor. Com perdão dos nossos pecados, amém. Gente querida, estamos chegando ao final do Palavra Plena de hoje, que é um programa diário, vai de segunda a sexta para as redes sociais, sempre às sete horas da manhã. Eu tenho alguns avisos também a fazer. Em primeiro lugar, eu peço pela manutenção que você me ajude a manter o meu canal de YouTube. Hoje eu estou... É, eu tomei a decisão de viver disso e montar uma equipe e, e oferecer o melhor ensino teológico que me seja possível à Igreja de Cristo no nosso país. E também ajudar pessoas a conhecer a, a beleza do Evangelho. Para você manter o meu canal e esse ministério de ensino, você pode fazê-lo de três formas. Primeiro, depositando uma oferta no meu Pix, que é o palavraplena.gmail.com palavraplena.gmail.com ou então você, apoia, você entrando naquela. naquela no apoia-se. Tá bom? Que aquela plataforma de apoio a projetos pelos quais nós nos afeiçoamos, que tem nosso interesse, em que nós acreditamos. Aí você se tornaria um, um mantenedor regular. Você entra ali no aplicativo, é rapidinho, você preenche e pronto. Vai me ajudar enormemente. E por fim, você pode se tornar membro do meu canal. Também é outra forma de você cooperar. E por fim eu quero lembrá-lo sobre a grade do Instituto ACC, de segunda a sexta, às 18 horas, eu sempre posto uma aula, na segunda-feira, uma aula sobre teologia e filosofia, na terça, uma aula sobre doutrina, as principais doutrinas do cristianismo, na quarta-feira, um eu ministro um curso sobre cristianismo e política, na quinta Falo sobre a história do cristianismo e na sexta sobre liderança e preparação de sermão, tá bom? Tá aí tudo isso está disponível de graça. Agora quem puder ajudar vai ser uma maravilha, tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde nessa quarta-feira e eu espero encontrá-lo amanhã cedo, tá bom? Para mais um Palavra Plena, fico com Jesus.